0: Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine, pâtissière pour mon entreprise de cours à domicile en Bretagne, Kiki Pâtisse, et partout aussi euh, en, danse, en numérique, sur le web, euh, si tu veux pâtisser avec moi. Euh via des réseaux sociaux, euh, genre euh, Facebook ou euh, Zoom. Voilà, donc euh, ce podcast, pourquoi je l'ai créé Eh bien, pour euh, vous donner des astuces, des conseils pour un petit peu plus maîtriser la pâtisserie et pourquoi pas d'en savoir un petit peu plus au moment de votre CAP parce que tu peux le réécouter en boucle. Voilà, voilà. Donc, on va s'asseoir un petit instant, on va se prendre un petit café, un gâteau, ce qu'on veut. Et puis, c'est parti pour ce nouvel épisode qui aujourd'hui... Et sur le thème du cacao. Alors, le cacao, qu'est-ce que c'est Eh bien, écoute, on va commencer par euh, retourner à ses origines. Donc, le cacao, il est d'origine amérindienne. Est, euh, il, existe, euh, alors, il existe depuis l'origine de, des civilisations humaines en Amérique centrale. Sa fabrication industrielle, elle date à peu près du 19e siècle. Il est originaire des forêts tropicales de l'Amérique centrale et surtout il est consommé dès la préhistoire le cacaoyer est considéré comme l'arbre des dieux. Son nom latin du genre botanique cacaoyer et euh, eh Théobroma, signifie nourriture des dieux c'est pour ça que je savais que c'était pour ça que j'aimais le cacao et il était cultivé par les Mayas et les Aztèques. Donc ces peuples-là, ils consomment les fèves de cacao sous forme de breuvage appelé chocolat, eau amère. Et cette boisson, elle était préparée à l'aide de fèves de cacao grillées et broyées sur des pierres brûlantes. La pâte, qui était ainsi obtenue, était chauffée puis mélangée avec de l'eau et on pouvait y ajouter de la vanille, du poivre, de la cannelle, du piment. Et d'ailleurs, on peut en retrouver maintenant des tablettes un petit peu faites de cette façon. Et il euh, y avait même aussi euh, de la farine de maïs. Donc cette boisson qui était reconnue nourrissante et fortifiante, hein, eh bien, dans, on, on a entendu parler de cette d'une légende aztèque qui dirait que aussi la sagesse et le pouvoir venaient que euh, lorsque l'on mangeait ce fruit du cacaoyer, le chocolat. Alors un petit peu après, les Olmèques, les Mayas, les Aztèques, euh, qui euh, ont probablement été les seuls à bénéficier à cette époque-là des bienfaits de cet aliment miracle. Euh, eh bien, nous, on va devoir attendre un petit moment avant de pouvoir de commencer à le consommer, puisque c'est en 1502 un explorateur célèbre qui découvre ses petites fèves lors d'une escale sur l'île de Guanara, mais il va les confondre avec des crottes de chèvres. Qui sait Et qui sait qui a confondu ça c'est Christophe Colomb. Non, mais des crottes de chèvre, quoi. Ben bah oui, effectivement, c'est vrai que si ça tombe du, de sa cabosse, c'est vrai que ça a cette petite particularité. Enfin, bref, c'est que 26 ans plus tard que cet aliment miracle a fait son entrée en Europe. Donc, la vraie valeur de cet or brun ne sera réellement révélée que par Hernan Cortés, qui après l'avoir dégusté à côté tout près de l'empereur aztèque Moctezuma en 1519 va le ramener à la cour d'Espagne en 1528. Ce roi d'Espagne raffole du coup de cette nouvelle boisson. Il le boit épais, presque sirupeux, mousseux. Et alors ce conquistador Hernán Cortés se, se, se fit offrir cette boisson précieuse des mains de l'empereur aztèque. Il en but et décida tellement il l'appréciait de ramener ses fèves et la recette en 1528 à la cour du, du, de Charles Quint, roi d'Espagne, et donc de son roi. Voilà. Donc, comme ce dernier, eh ben, il, appréciait, euh, il a apprécié à son tour cette superbe recette, qu'il a aimé, et eh bien, euh, qu'il commence, et donc cette recette qui avait... Euh, un goût amer, acide en Espagne, et eh bien on va commencer à, à y ajouter tout ce que l'on voulait, donc voilà, du sucre, du miel, du poivre, de la vanille, du musc, de la cannelle, enfin voilà. Et donc, les, et donc les médecins ont même commencé à prescrire ce remède pour, euh, pour guérir certains maux et on, on en consommait aussi dans les églises. Donc voilà, après avoir conquis la civilisation des terres aztèques, les Espagnols, eux, donc décidèrent alors d'intensifier la culture du cacao, d'en faire un commerce extrêmement lucratif. Mais ils l'ont gardé jalousement. <rire> donc voilà, et donc il va falloir attendre 1606 pour que ce chocolat commence par conquérir progressivement le reste de l'Europe. Et par exemple, cette année-là que le Florentin Antonio Carletti va l'introduire en Italie après en avoir appris les secrets de fabrication lors d'un séjour en Inde orientale. Dans l'année 1609, le chocolat va commencer à arriver en France, notamment euh, grâce aux Juifs chassés d'Espagne par l'Inquisition. Ils s'installèrent dans le sud-ouest de la France, du côté de Bayonne. Ils ont de la chance, hein, ces gens-là du sud. Et popularisent ce précieux aliment, ce qui permet aux familles même modestes de posséder leur propre chocolatière et de boire cette superbe boisson. Moi, j'adore le boire épais, ce chocolat. Donc voilà, ensuite en 1615, la France va découvrir le chocolat à Bayonne à l'occasion du mariage de l'infante espagnole Anne d'Autriche avec Louis XIII. Mais c'est Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche qui vont le faire rentrer euh, ce chocolat dans les habitudes de la cour du château de Versailles. Et donc on va laisser passer bien des années et c'est en 1693 que ce privilège tombe et que ce, le chocolat va commencer à se développer de plus en plus et ce, cette fève de cacao va même servir de monnaie et seuls les nobles et les soldats euh, euh, en guerre avaient l'autorisation de boire cette boisson qui, euh, qui était issue de, du coup, du chocolat mais eux les anglais eux, ils vont le découvrir un petit peu quand même avant hein. ils vont le découvrir euh, en 1655 lors de la conquête de la jamaïque et et euh, et c'est un Français qui, en 1657, va euh, à Londres ouvrir une première boutique qu'il appela « Chocolate House », la maison du chocolat. Bon, si tu parles pas anglais, mais bon, c'est quand même facile à comprendre. Alors, ce précieux breuvage va continuer de s'étendre un petit peu au travers l'Europe, puis il arrive en Amérique en 1755. Sa production va se développer dans différents pays, le Brésil, la Jamaïque, etc., et sur le continent africain, Côte d'Ivoire, Ghana, où maintenant on a de plus en plus de chocolat d'ailleurs qui viennent de ces pays. Donc ce précieux breuvage, euh, il ne va pas être démocratisé pour autant. Hein, ça reste une boisson quand même qui, est, euh, euh, qui fait partie de l'élite aristocratique et bourgeoise. Hein. Les choses vont changer qu'à partir de 1700. 78 où on a eu l'invention de cette machine hydraulique pardon pour le bruit, c'est mon chat qui vient de grimper sur le meuble dont la force va permettre de moudre une quantité importante de cacao et ensuite vers 1881, l'ingénieur Poncelet va inventer le mélangeur de pâtes de cacao donc ces différentes machines ainsi que l'avènement de l'ère industrielle, vont offrir une opportunité importante au chocolat ce qui euh, va avoir pour conséquence heureuse d'en faire baisser le coût, d'en augmenter le rendement et de le rendre accessible à toutes les catégories sociales. Et alors, il devint un aliment euh, plaisir consommé un petit peu partout dans le monde et on, qui consomma à générer des revenus colossaux. Donc, à partir de, cette moment, de ce moment-là, de cet instant-là, le développement de l'industrie ne fit qu'accélérer cette production de cacao. Donc, en 1776, le français Doré invente la machine à broyer mécaniquement le cacao. En 1814, le français Jules parès fonde la première fabrique de France dans les Pyrénées-Orientales, originaire du groupe Cémois. En 1815, le hollandais Conrad Johansson Van Houten ou sa première usine, dont on connaît le cacao Van Houten, très très beau cacao. En 1821, c'est l'anglais Cadbury qui va produire le premier chocolat noir à croquer afin de répondre aux besoins de l'industrie. Les cacaoïeux, du coup, sont introduits en Afrique et les premières plantations vont être installées. En 1824, le chocolat suisse Suchard ouvre sa première usine. On connaît toutes les chocolats Suchard. Voilà. Et ensuite, en 1828, une deuxième euh, usine va ouvrir, la première usine de couleur qui, durant euh, de quelques années, euh, avec l'Hollandais Conrad euh, et Van Houten, vont déposer un brevet pour ce chocolat en poudre. Il est alors le premier à inventer le procédé qui permet de séparer le tourteau, donc le cacao maigre, maigre pardon, du beurre de cacao. En 1830, Kohler invente le chocolat aux noisettes. En 1847, eh bien, la société anglaise Fry commercialise celui-ci en tablette. En 1848, Victor Auguste Poulain, Poulain ça te dit quelque chose, ouvre une chocolaterie industrielle à Blois. En 1856, Jack Close ouvre sa première fabrique euh, au Glockle en Suisse. En 62, la chocolaterie tree ouvre ses portes en Angleterre. En 68, c'est autour de la chocolaterie Tobler. En Suisse, en 70, Émile Meunier ouvre une usine moderne de production de chocolat à Noiselle en Seine-et-Marne. Cette usine aujourd'hui classée monument historique a permis de réduire le coût de cet aliment plaisir en France. Euh, merci Émile Meunier parce que moi j'adore le chocolat. En 1875, Daniel Peter invente le chocolat au lait dans sa fabrique de Vevey. En 1879, tiens, celui-là, il va vous dire quelque chose. Rodolphe Lindt met au point le conchage, un procédé qui permet d'homogénéiser homogéné, la pâte de cacao, d'améliorer sa finesse ainsi que son arôme et de conférer un aliment qui devient plaisir par son caractère onctueux, son fondant, sa casse ainsi que son voluté. C'est également cette année-là qu'il ouvre sa première chocolaterie en Suisse en 1880. Ensuite, on va, euh, c'est un industriel belge qui va euh, développer euh, le chocolat avec la première euh, chocolaterie, Côte d'Or, qu'on connaît tous aussi, hein, ce très très bon chocolat belge. Et au début de, des années 1920, Franck Mars lance la barre Milky Way. On connaît tous cette barre Milky Way, je suis sûre que toi… Aussi, tu connais cette petite barre hein, de chocolat. Et les Hollandais, euh, Quata et Nuts, lancent respectivement leur barre de 30 grammes et leur barre aux noisettes. Oh là là, mais c'est trop trop bon ces petites barres-là. On a tellement l'habitude euh, de les manger ou on les mangeait euh, pendant nos quatre heures. Voilà. En 1988, l'entreprise belge Puratos a lancé une nouvelle marque Belcolade elle propose du vrai chocolat belge grâce à la passion pour le chocolat et à l'expertise en termes de goût. Belcolade est devenu le partenaire fiable des pâtissiers industriels, euh, des pâtissiers professionnels, pardon, dans le monde entier. Chaque chocolat Belcolade est issu de commerce responsable et respecte la tradition. Ça, c'est vraiment génial. Je ne connaissais pas ce chocolat jusqu'à ce, jusqu ce que je prépare cet épisode. Voilà. Donc maintenant vous savez, euh, vous en savez un petit peu euh, plus sur d'où vient le chocolat, comment il a conquis l'Europe et comment il a été industrialisé. Alors maintenant on va parler un petit peu de la culture du cacaoyer, comment il pousse, etc. Donc il faut pour ça un climat chaud, humide. Pour qu'il atteigne sa taille adulte de 15 mètres de hauteur et euh, de préférence une, une altitude à une altitude de 500 mètres. Donc il va pousser plutôt dans des petites montagnes. Donc le fruit du cacaoyer, c'est la cabosse, mais 5 à 7 mois pour arriver à maturité. Elle est de forme ovoïde et peut mesurer jusqu'à 12 cm et peser de 300 g à 1 kg. À l'intérieur, on va y trouver des fèves au nombre de 25 à 45, en cinq euh, rangées entourées d'une pulpe blanchâtre. Les principaux continents producteurs de ce cacao, de, cette, de ce magnifique chocolat, vont être l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc maintenant, on a été chercher notre cabosse de cacao, on va la transformer en pâte de cacao. Donc la récolte de chaque cabosse est ouverte. Chaque cabosse va être ouverte à l'aide d'un gourdin pour laisser apparaître une quarantaine de fèves au milieu d'une pulpe sucrée blanche appelée mucilage. Donc on va ensuite procéder à l'écabossage. Les, les graines sont disposées dans des bacs en bois recouverts de feuilles de bananier. Le mucilage entourant donc ces fèves euh, va fermenter et entraîne le développement des précurseurs d'arômes qui vont permettre d'obtenir le bon goût du chocolat. Vient ensuite la fermentation. Donc, On va laisser ces fèves fermenter euh, en tas dans les bacs pendant 5 à 7 jours. Cette opération va permettre de débarrasser les fèves de leur pulpe blanchâtre et empêche la germination de ces fèves. Ensuite, après ces 7 jours, on va procéder au séchage. Donc, ça va être le but de ramener le taux d'humidité des fèves qui est de 60% environ à 8% pour une bonne conservation et pour avoir cette robe brune que l'on connaît au chocolat. Cette opération se fait au soleil ou en étuve. C'est réellement à ce moment-là que les graines prennent l'appellation fèves de cacao. Donc, ensuite, on va pouvoir stocker ces fèves, donc le stockage va, euh, donc va, on va les trier, les peser, les classer, les mettre en sac, en toile de jute, puis elles vont être stockées pour être expédiées dans les usines de traitement du cacao. À partir de là, cette fève de cacao, on va obtenir différents produits utiles à la fabrication des pâtisseries et des confiseries, donc la pâte de cacao, le beurre de cacao, la poudre, le chocolat, la pâte à glacer. Donc, ça va nous permettre euh, d'obtenir pas mal de, de produits. Donc, la pâte, à, la pâte de cacao est obtenue à partir de fèves torréfiées réduites en pâte et qui contient euh, environ 50 à 60 de matière grasse. Donc ensuite, de la pâte de cacao, on veut obtenir du chocolat. Donc, le chocolat, lui, va être obtenu à partir de cacao en grains, en poudre ou en pâte et de sucre avec ou sans beurre de cacao. Voilà. Voilà. Mais euh, avant tout ça, là, euh, on va parler, il euh, y a aussi le nettoyage des fèves. Donc, c'est la première transformation en usine par un système de tamis. On va éliminer tous ces corps étrangers, ficelles, morceaux de cabosse, euh, les fèves agglomérées ainsi que les poussières. Et on va euh, commencer le concassage et la torréfaction. Donc, les fèves vont être projetées à grande vitesse dans un concasseur afin de les éclater d'éliminer l'enveloppe euh, des fèves et les éclats de cacao sont ainsi obtenus, sont appelés les nips de cacao Donc, ou euh, le grué, C'est un petit peu la même chose qui est très très bon. Moi, j'adore ça. Ensuite, on va passer au broyage et à l'affinage. Donc Les nips de cacao sont ensuite broyés dans plusieurs moulins successifs afin d'obtenir une pâte très fine et très fluide appelée liqueur de cacao ou masse de cacao. Sous cette influence de la pression et de la température, les nips de cacao, qui sont riches en beurre de cacao, deviennent liquides lors de cette opération. Ensuite, donc, avec le broyage, la pâte de, cacao, la pâte de chocolat sortant de ce mélangeur est dirigée vers des broyeuses qui réduisent la taille des particules de chocolat à 20 microns. Alors, on les voit pas. quoi. En gros, il faudrait une, il faudrait un microscope. Mais cette étape elle est essentielle pour permettre d'obtenir toute la finesse du chocolat. Ensuite, on va tout ça, on va le malaxer, et pour obtenir ce chocolat, on va, mélanger, euh, on va le mélanger à d'autres ingrédients, euh, d'autres ingrédients à cette liqueur de cacao. Donc, par exemple, le chocolat noir, lui, va être composé de liqueur de cacao, de sucre et de beurre de cacao. Le chocolat au lait, prends des notes. Hein. Donc, le chocolat au lait euh, est composé de liqueur de cacao, de sucre, de beurre de cacao et de lait en poudre. Et le chocolat blanc est composé de beurre de cacao, de sucre et de lait. Lui, il n'a pas de liqueur de cacao. Donc ensuite, voilà, il y a aussi cette étape qu'on appelle le conchage. C'est la phase ultime de la préparation de la pâte de chocolat. Donc le chocolat, en sortant du broyage, il est transporté vers des gros mélangeurs appelés conches qui vont malaxer pendant de nombreuses heures ce chocolat. Cette opération, elle a plusieurs rôles dans l'élaboration du chocolat. C'est qu'elle va éliminer les acides volatiles formés lors de la fermentation des fèves, faire développer les arômes du chocolat, cette bonne odeur que l'on aime tant, et fluidifier la masse de chocolat afin de le rendre liquide, ce qui permet le moulage. Et puis le tempérage, d'ailleurs on va en parler un petit peu après. Le chocolat tempéré est envoyé euh, vers une mouleuse qui développe le chocolat, euh, qui dépose le chocolat, pardon, dans des moules et forme nos belles tablettes qui euh, ensuite vont automatiquement être habillées de leur emballage. Donc, une fois qu'on les a moulées, euh, on va les faire refroidir et puis les démouler, les conditionner et puis les stocker. Donc voilà. Donc on a dit tout à l'heure hein, si, euh, si, si, si ça n'a pas été retenu, si ça n'a pas eu le temps noté, le chocolat blanc ou ivoire contient uniquement du beurre de cacao, mais il n'a aucun cacao. Le chocolat au lait ou lacté va avoir une teneur en cacao euh, et sa quantité de produits laitiers vont être variables parce que. Euh, il n'y a pas de... La, la différence entre le chocolat au lait et le chocolat noir va être la teneur, euh, surtout, euh, de ce pourcentage de cacao, puisque le pourcentage de cacao noir ou foncé va varier entre 30 et 99 Et ainsi, on va avoir différentes saveurs selon sa teneur en cacao qui peut être supérieure. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais maintenant, il existe du chocolat aussi euh, blond, doulché, euh, rose, plutôt jaune, euh, que l'on peut trouver par exemple chez Valrona, le rose, c'est de chez Calbeau. Alors, effectivement, il y en a plein. Là, je voulais surtout, dans cet épisode, vous parler des trois principaux chocolats. Et je pense que ces nouveaux chocolats euh, feront l'objet d'un prochain épisode. Mais là déjà l'épisode va durer un petit peu et je pense que ça va nous faire déjà pas mal de comment dire pas mal de d'informations à, euh, à enregistrer donc j'y reviendrai prochainement dans un autre épisode pour vous parler de ces nouveaux chocolats avec des saveurs euh, qui sont parfois apportées. Donc maintenant on va quand même parler un petit peu de la façon dont on pourrait stocker ce chocolat. Donc idéalement le chocolat, il va être stocké et conservé à température entre 12-18 degrés. Euh, pour éviter ces variations, on va le mettre plutôt dans un local sec, un petit peu aéré, à l'abri de l'air et de la lumière. Maintenant, le rôle du chocolat, eh bien en fait, il, a, euh, il y en a quatre. Un agent de saveur, il va être un agent de coloration, texturant et visuel. Pour les saveurs, ben, chaque chocolat va avoir des particularités gustatives différentes. La coloration, eh bien, elle va être donnée en fonction de la couleur euh, de, et selon, du coup, la teneur en cacao de, de ce qu'on aura choisi pour notre recette. En agent de texture, eh bien, euh, ça va faire un agent de masse. Il va donner euh, euh, soit de la fluidité ou de la consistance. Et puis après, ben, dans le visuel, eh ben, il va tenir une grande place euh, dans les décors et dans l'aspect des confiseries, avec une grande possibilité de mise en valeur grâce à un travail de chocolat par le moulage, par des sculptures. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le compte euh, Instagram d'Amory Guichon, je vous conseille vivement euh, d'y aller parce que c'est un dieu du chocolat. Voilà, donc maintenant... Euh, eh bien, comment ce chocolat va se travailler un peu? Eh bien, il va y avoir la, la fonte, le tempérage, et après, il y a des coupes de cristallisation pour que, du coup, euh, il puisse être euh, travaillé facilement avec le tablage. Et euh, on peut aussi parler d'ensemencement. Donc, on va revenir un petit peu sur la fonte qui va s'effectuer de préférence au bain-marie sans dépasser une température spécifique. Donc, pour les chocolats euh, foncés, ça va être 45-50 degrés. Lactés, ça va être plutôt 40-45. Et puis, les blancs, euh, 36-38. Donc, ensuite, on va procéder au tempérage donc qui va être de la manière de travailler ce chocolat à des températures déterminées pour qu'il puisse cristalliser de façon homogène et qu'il soit brillant, lisse et qu'il ne fonde pas euh, directement après le démoulage. Donc, euh, la fonte du chocolat noir va se situer entre 45 et 50, puis on va le cristalliser à 26-27 pour pouvoir l'utiliser entre 31-32. Ensuite, le lait, ça va descendre, on va le fondre à 40, puis il va le cristalliser à 24-25 pour une, une utilisation à 29-30. Et ensuite, le chocolat blanc, lui, va fondre à 38, cristalliser à 23-25 pour une utilisation à 27-28. Donc, voilà. Donc Pour euh, ce chocolat, pour obtenir un bon tempérage et de bons résultats en moulage ou en enrobage, ben, il est important de bien effectuer le tempérage et la mise au point. Euh, donc Parce qu'un chocolat fondu non tempéré, euh, ça va vite devenir terne, euh, il va marbrer, il va blanchir, il va être difficile à démouler, vous allez vouloir et ça va casser. Euh, voilà. Donc, ça, ce sont des étapes indispensables la fonte du chocolat, le leur tomber en température puis la remonter pour une bonne utilisation de votre chocolat. Alors je sais, c'est compliqué, c'est pas facile, il faut quand même pas mal d'essais mais c'est vrai que quand on maîtrise après ça donne de super résultats. Donc après sinon on a aussi le, le la méthode de tablage. Donc ça c'est vraiment euh, utilisé par des grands professionnels et cette méthode elle est assez rapide mais relativement délicate parce qu'en fait il faut le faire sou souvent euh, sur un espace dédié type du marbre où on va quand même mettre un petit bord pour éviter que ça tombe partout et qu'il faut bien respecter les températures de fond de chaque chocolat et euh, du coup ben, on va le faire au bain-marie en règle générale parce qu'on n'aura pas par exemple de tempéreuse et du coup, il faut vraiment faire attention. Mais euh, ce n'est pas, pas le côté le plus facile hein, de, 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 de ce tempérage du chocolat. Après, sinon, dans des étuves, l'idéal, c'est que du coup, vous allez l'avoir directement à la bonne température parce qu'en fait, il va d'abord le fondre et puis il va l'amener vite fait. Enfin, vite fait, ça prend du temps, mais il va l'amener à une bonne température pour être travaillé facilement. Moi je vous conseille, je vous déconseille pardon, le micro-ondes parce que euh, ça peut vite le brûler et si vous voulez vraiment l'utiliser le micro-ondes, il faut aller euh, vraiment à puissance minimum. Alors après, et pour refroidir le chocolat, il eh ben, y a une méthode qui peut être très facile pour provoquer la cristallisation, c'est de procéder à une partie, et euh, eh bien prendre une partie de ces matières grasses, et donc du coup par exemple vous faites trois fondre trois quarts de votre chocolat. Euh, et du coup, vous rajoutez un quart pour le reste pour homogénéiser et pour refroidir euh, un, un refroidissement euh, euh, parfait. Et donc, ça, voilà. Et après, vous pouvez remettre au bain-marie pour avoir la bonne température. Enfin, c'est vraiment le, le côté le plus compliqué. Ensuite, il euh, y a ce qu'on appelle l'ensemencement. Donc, dans cette méthode, les cristaux de matière grasse du cacao ne sont pas obtenus par refroidissement, mais elles sont apportées euh, par le chocolat. Euh, qui euh, le chocolat non fondu par, en fait soit vous mettez euh, votre chocolat non fondu euh, dans votre chocolat fondu ou inversement pour que du coup ça refroidisse et ça va effectuer l'ensemencement avec du chocolat que vous aurez donc soit haché finement soit il sera déjà en petite pistole et donc ça va avoir pour but de d'apporter de, des cristaux de matière grasse recherchés et de de faire revenir à une température euh, correcte et de travail. Donc, la proportion souvent, c'est deux tiers, un tiers. Donc, deux tiers de chocolat mais à faire fondre à la température recommandée, puis d'ajouter un tiers du chocolat euh, hors du feu pour faire fondre euh, et euh, arriver à une température que l'on euh, recherche. Ensuite, on peut faire de l'ensemencement avec du beurre de cacao micrio. Alors, le beurre, le beurre de cacao micrio, c'est un beurre de cacao euh, réduit en poudre concentré en cristaux alors, ce pas toujours facile à trouver. Hein. On peut en trouver dans les magasins type métro ou les magasins professionnels. Mais souvent, c'est vendu en boîte de 1 kg. Alors peut-être que sur certains sites, hein, euh, type cuisine shop, euh, meilleur du chef, euh, cuisine addict, ce genre de choses, vous allez trouver par petite quantité. Mais j'avoue que je n'ai pas. Euh je n'ai pas je n'ai pas cherché mais je suppose que ça peut exister ou c'est peut-être un filon pour eux. voilà enfin bref euh, on n'en est pas là on ne parle pas de ça ensuite on va maintenant du coup parler un petit peu de la composition nutritionnelle euh, d'un chocolat qui va quand même dépendre aussi en fonction des ingrédients qui vont être mis en œuvre lors de sa fabrication euh, comme le pourcentage de cacao les différents ajouts qui peuvent être du lait ou de matières type noisette fruits secs euh, euh, de, ou de fruits séchés et euh, mais voilà, il faut savoir qu'en effet, euh, un, cacao, euh, plus il est, euh, un chocolat, plus il est riche en cacao, plus il va être riche en matière grasse, mais aussi moins sucré. Parce qu'ainsi, un chocolat noir, plus il va être euh, riche en lipides, car il contient plus de cacao et de beurre de cacao, qu'un chocolat au lait qui lui sera plus sucré, parce qu'il va être composé euh, de sucre ajouté, mais ainsi que du lait. Et dans le lait, il y a, du, il y a un sucre naturel. Mais ça, c'est pareil, c'est un sujet qu'on abordera ou que j'aborderai euh, peut-être dans un prochain podcast. Hein. Voilà. Donc, le chocolat blanc, lui, quant à lui, ben, il est très sucré parce qu'il ne contient pas du tout de cacao, mais que du beurre de cacao additionné à du sucre. Donc, euh, voilà. Donc, il faut… Euh, euh, ça, ça, c'est quand même un, un produit important. Et après, il y a aussi évidemment des protéines végétales qui sont apportées par la de cacao, mais aussi qui peuvent être apportées par la poudre de lait, ça représente à peu près 5 à 10 dans le chocolat. Ensuite, euh, la matière grasse va être à peu près euh, apporter euh, va représenter à peu près 30 à 42 euh, du chocolat parce qu'elle va provenir du beurre de cacao et de la pâte de cacao, mais leur, leur quantité va évidemment varier en fonction de la teneur du cacao dans le chocolat et en fonction ou non de la présence de lait en poudre. Euh, après, il faut savoir aussi quand même que le chocolat contient peu de cholestérol, il contribue à, même à son élimination par l'acide stéaérique euh, du beurre de cacao qui libère dans l'intestin plus de 70% euh, de cet acide en y participant. Euh, le cholestérol, lui, du coup, euh, contenu principalement dans les matières grasses d'origine animale, ben, là, ce n'est pas le cas, puisque le beurre de cacao, c'est végétal. Donc, ensuite, il va nous apporter euh, en sucre 33 à 58 euh, selon, évidemment, euh, la fabrication de, de, de notre tablette de chocolat ou de notre de nos petites pistoles. Hein. Mais le chocolat, en tout cas, après, euh, par exemple, il est aussi riche en fibres, mais encore plus le chocolat noir parce que euh, pour, et euh, eh bien pour euh, à peu près, entre, ça varie entre 7 à, à 13 grammes pour 100 grammes. Mais par exemple, pour le chocolat noir ça va être 12,6 grammes. Le chocolat euh, le chocolat au lait, euh, le chocolat noir à 40% de cacao, lui par exemple, pour du chocolat à que vous allez trouver en grande surface, c'est que 7,3 grammes. Ensuite, euh, l'avantage par contre de, de ce chocolat noir, eh c'est qu'il est riche en fibres qui permet de réguler le transit intestinal qui va être apporté par la pâte de cacao. Donc, il faut, plus votre chocolat est riche en cacao, plus il est riche en fibres, alors que le chocolat au lait, lui, va avoir moins de fibres. Donc, bon, bah, bah, si on a des problèmes intestinaux, ben, bah, manger du chocolat noir, c'est quand même l'idéal, quoi. En plus, il est aussi riche en magnésium. Et le magnésium, c'est bon pour quoi C'est bon pour notre fonctionnement de système nerveux. Donc, tout ce qui est euh, bah, mémoire, ce genre de choses, c'est vraiment top. Tout ce qui est euh, à la contraction des muscles. Donc, même au niveau quand vous avez des crampes, des crampes régulières manger du chocolat noir. C'est très très bon, ça évite les crampes. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il peut avoir 206 mg à peu près pour 100 g de chocolat. Alors, je parle pour un chocolat à 70% de matière grasse. Ensuite, il va être composé de potassium. Ça va être bon pour le cœur. Il va, être, euh, il va avoir du fer qui va être bon pour nos globules rouges. Euh, donc du coup c'est quand même pas mal et le cacao est quand même l'un des principaux aliments riches en fer d'origine végétale donc ça c'est génial euh, ensuite euh, il a aussi euh, du calcium quand il est apporté euh, dans le chocolat au lait ou le chocolat blanc il nous apporte quand même une quantité euh, non négligeable euh, par le lait en poudre hein, puisque ça va être un des ingrédients principaux de sa fabrication et on sait tous que le chocolat, enfin euh, le calcium, du, du moins joue un rôle fondamental dans notre fonction euh, cellulaire et dans la constitution de nos os et de nos dents. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi ben, du phosphore qui est présent dans toutes les cellules de notre organisme et qui constitue une bonne trame et euh, pour le calcium, enfin euh, une bonne trame minérale des os et du coup apportée par le calcium et le phosphore. Donc les deux ont, sont complémentaires et ça c'est top. Et ensuite, il y a également du cuivre dans notre chocolat qui va être essentiellement la synthèse de, des protéines qui dans l'absorption du fer et ainsi que dans la formation des globules rouges. Donc, tous ces petits nutriments, ces oligo tout ça, ça se complète. C'est quand même génial. Le chocolat, c'est quand même un aliment euh, de choix. Mais c'est pour ça qu'on disait au début de cet épisode que c'était un aliment qui était très souvent, euh, ben, au départ, consommé par la bourgeoisie puisque c'était quand même un aliment... Euh, est quand même assez cher et on comprend pourquoi vu comment il nous apporte de, de, de très bonnes choses pour notre corps. Donc après en fait il faut aussi savoir que eh bien, il contient un grand nombre de substances antioxydantes qui piègent ou neutralisent les radicaux libres responsables de l'oxydation, donc il protège notre organisme. Et donc, en effet, parce que l'oxygène que nous respirons permet de faire fonctionner nos organes, mais entraîne aussi la production d'un grand nombre de radicolites qui attaquent nos cellules. Donc, comme il a des, les principaux antioxydants qui contiennent, ce que contiennent ce cacao sont les flavonoïdes et certains minéraux comme le cuivre et le manganèse, Eh ben, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que le chocolat pourrait être un super antiride donc, ben, mangeons du chocolat, quoi enfin, voilà. Après, il a, euh, a d'autres particularités. Il a du euh, polyphénol, euh, comme dans le thé vert et dans le vin rouge, il y en a aussi un petit peu. Il a des euh, méthylxanthines, qui sont des molécules naturelles retrouvées dans des plantes stimulantes, hein, comme je, je disais, euh, le thé ou le café, et puis le cacao. Et puis, il a aussi... Euh, il y a de la euh, théobromine qui est retrouvée dans le cacao aussi et que c'est considéré comme une substance euh, qui nous permet un, un meilleur éveil de notre système nerveux euh, améliorant du coup aussi nos performances musculaires. Donc franchement, ben, mangeons du chocolat, hein. moi je le dis, hein. le chocolat c'est notre, notre ami, hein. donc il, a aussi, il produit aussi des endorphines, euh, une autre substance euh, naturelle qui est aussi euh, sécrétée par notre organisme aux propriétés euphorisantes, psychostimulantes et antidépressives, donc voilà, donc euh, en fait le chocolat est vraiment notre ami, hein. et euh, et donc, il contient aussi des petites quantités de vitamine A, de vitamine E et quelques-unes du groupe B. Et donc, le chocolat, eh bien, c'est est un aliment euh, riche, mais euh, qu'il ne faut vraiment pas euh, négliger. Il est quand même, bon, évidemment, à consommer avec modération, parce qu'après, ben, on va se taper une crise de fois, ben là, ce n'est pas génial. Hein. Mais euh, c'est quand même, euh, il est indispensable à notre fonctionnement de l'organisme. Euh, et du coup, il. Il est riche de, de plein de choses pour nous. Quoi. Mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même un petit peu de calories. Quoi. Donc voilà. Mais après, du coup, maintenant, on va quand même parler un petit peu de comment il faut le choisir, ce chocolat, parce que c'est pas tout. Donc, le chocolat, un chocolat de qualité, il va être lisse, luisant et il va se casser d'un coup sec. Alors qu'un chocolat euh, de moindre qualité, euh, premier prix ou quoi que ce soit, bah, il va être plutôt grumeleux. Il est recouvert d'une poudre blanche et du coup, il s'émiette plutôt que de se casser. Mais franchement, faites le test. Hein. C'est euh, impressionnant. Moi, j'ai déjà fait le test. On voit tout de suite la différence. Hein. Donc, évidemment, il y a de nombreux ingrédients, comme on a dit, qui rentraient euh, dans euh, la composition de notre chocolat, euh, comme le lait, les émulsifiants, les agents de conservation. Euh, et puis ensuite, ben, quand on confiserie euh, chocolatée euh, qui ne contiennent bien souvent qu'un soupçon de cacao, eh ben, il vaut mieux les éviter. Et donc, vraiment vérifier et essayer de savoir quand vous achetez euh, du chocolat, si c'est pas chez un très bon chocolatier de votre quartier. Euh, je parle pas des grandes marques. Hein. Eh bien, essayez de savoir la teneur en cacao qu'ils utilisent parce que c'est important et vous verrez que vous trouverez vraiment une différence à manger un très très bon cacao, un très très bon chocolat, plutôt que même les chocolats que l'on va trouver en grande surface, même s'il y a des très très bonnes marques. Et donc, il faut savoir quand même qu'un chocolat qui va être certifié biologique ne contiendra que des ingrédients issus d'agriculture ou d'élevage biologique, que ce soit le lait qu'ils ont y rajouté ou le sucre. Donc, voilà. Et donc, on, met, on, a, on en a déjà parlé un petit peu dans, dans cet épisode. Le chocolat, on va le trouver sous différentes formes, hein, En poudre, en tablette, en barre. Il peut être noir, blanc ou lait. Et puis maintenant, bah, ben, je l'ai dit tout à l'heure et ça sera sûrement le sujet d'un prochain épisode. Rose, jaune, selon euh, la, les marques et selon euh, s'il a eu des arômes d'ajouter. Mais il va aussi, euh, on va le trouver aussi avec, euh, pouvant contenir des fruits euh, type oléagineux des céréales, des fruits secs euh, ou des fruits séchés euh, par exemple. Donc voilà. Maintenant au niveau conservation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein, ça c'est voilà, il va être recommandé de ne pas le conserver au réfrigérateur sauf s'il fait très chaud. Et si vous le conservez au réfrigérateur, c'est que vous allez sûrement l'utiliser pour le faire fondre. Donc là euh, voilà. Mais après, il faut plutôt le garder dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, euh, à l'abri de la lumière, de l'humidité. Et dans ces conditions, vous pouvez le conserver maxi, vraiment un an. Et ensuite, ben, on le sait, hein, puisque nous, on utilise beaucoup le chocolat ben, pour le manger, mais pas que. Parce qu'en fait, il peut rentrer dans des, beaucoup de recettes comme les mousses, les crèmes, les gâteaux, des sauces, des glaçages. Dans le caramel euh, de, pour faire des truffes, pour faire des ganaches de macarons, dans des tartes, des soufflets, des charlottes, pour les profiteroles, pour les glaces et, et j'en passe hein, parce que on peut c'est le chocolat. Euh, vous pouvez le mettre dans des recettes salées aussi. Vous pouvez, enfin franchement, c'est dans les recettes, euh, bah, du coup, dans nos recettes sucrées. Et voilà, donc ces préparations, euh, bah, vous allez les utiliser. Enfin, tout ça, ça va être utilisé dans différentes recettes. Mais le conseil que je vais pouvoir vous donner bah, toutes ces recettes. Euh, euh, après, vous allez aussi pouvoir l'utiliser bah, dans le chocolat chaud. Mais euh, ce que vous pouvez faire, et si vous l'utilisez par exemple dans un chocolat chaud ou même dans vos recettes, c'est d'essayer de réduire la quantité de sucre ou de l'éliminer entièrement parce que vous allez voir qu'on s'habitue très vite au goût du chocolat amer, qu'on retrouve cette euh, ce goût du, de ce chocolat qu'on qu aime tant et puis ainsi pour le système digestif ça va quand même être comme, ben, vraiment mieux quoi, parce que vous allez apprécier euh, vous allez apprécier, euh, cette, euh, vous allez apprécier ce, son goût quoi. Donc, euh, donc vraiment c'est génial donc voilà eh bien, je vous remercie l'épisode est fini je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout parce que ça a été un épisode un petit peu plus long que les précédents euh, si vous avez envie de me soutenir et eh bien n'hésitez pas à les laisser euh un 5 étoiles sur Apple Podcast, Et puis, si vous n'êtes pas euh, Apple, et eh bien, il euh, y a Spotify, il y a plein d'autres plateformes. Vous pouvez le partager euh, sur votre Instagram, sur Facebook. Et puis, euh, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait à me faire connaître. Et puis, euh, n'hésitez pas à me laisser une petite dédicace, un commentaire. Je serais ravie. Et je vous souhaite une très bonne euh, fin de journée, une très bonne journée, une très bonne matinée selon le moment où vous allez m'écouter. Et je vous dis à très, très vite.